0: Eh, bueno, esa es la idea Ok, eh, hoy vamos a atender nuestro episodio número 3 de Sansón Este personaje especial que, del cual tenemos que aprender lo que, lo que él hizo y lo que Dios hizo a través de su vida Porque si no, nos va, nos va a costar quizá lo que le costó a él Yo te quiero decir, por ejemplo Hoy vamos a ver hasta dónde puedes llegar ¿Hasta dónde podemos llegar los seres humanos si no cuidamos de hacer la voluntad de Dios y vivimos por emociones? Las emociones las maneja diferente un hombre que una mujer. Por ejemplo, dicen que las emociones eh, fueron las que llevaron a Sansón a todo este desastre, que ocasionó. no, y se dejó llevar por las emociones, sus apetitos, el atractivo de las mujeres, y por no controlar sus emociones, su fortaleza se, fue, se vio reducida a nada, la fortaleza que él tenía. El hombre más fuerte de la Biblia se ve reducido a una total debilidad de carácter por emociones. Ahora, las mujeres y los hombres manejan diferentes emociones, pero no están mal las emociones. Las emociones están bien, son producto de Dios. Lo malo es cuando ellas nos dominan. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo es un desastre... Cuando tus emociones y mis emociones eh, dominan tu vida. Las mujeres, por ejemplo, cuando, cuando se emocionan de algo, hablan mucho. Dicen que los hombres hablan la tercera parte de la que hablan las mujeres. El hombre es más eh, de, de, este, eh, afecto en, en actuar, en decidir, en tomar decisiones. Le gusta al hombre pensar que es calculador, que es... Eh, fuerte Que no se deja vencer por las emociones Pero en el fondo también tiene emociones Y el hombre Desemboca sus emociones No hablando, sino actuando Pero el problema es que cuando actúa Sin pensar O más bien, cuando actuamos Los seres humanos, hombres Sin buscar a Dios Nuestras emociones nos dominan Y la reacción prioritaria Así como las mujeres platican de un problema Y platican, y platican, y platican, y platican Del problema los hombres lo que hacen es salir en rabia a pelearse. Y tampoco está mal pelearse, pero si sabes quién, cómo, cuándo, dónde y cómo te vas a pelear y por qué. Pero si tú nada más revientas en coraje y empiezas a aventar sombrerazos a todos lados, estás cayendo en dominio de tus emociones. ¿Dónde he visto esto antes? Eh, un hombre que revienta así, de repente empieza... Y nada más... Entonces terminas destruyendo lo que amabas por explotar en emociones. Entonces, eh, hoy vamos a ver cómo Sansón pues crea un caos. ¿Sabes cómo se llama hoy el, el estudio? La fiesta. En su primera, digamos, eh, relación que aparece en la Biblia, él aparece que se casa con una timnamita, la mujer esta de los filisteos, y celebra una boda. Hoy vamos a hablar de la boda. ¿A ti que te gustan las bodas? ¿A quién no le gusta la boda? No, todas las bodas son increíbles. Bueno, esta, esta boda fue increíble. Y vamos a ver la boda de Sansón con la Filistea. No sé bien el nombre, no, no, no supe nunca encontrar cómo se llamaba esta mujer. Era la, la hija del Timnateo, le decían. La hija del Timnateo. Eh, pero bueno... Las consecuencias fueron terribles. Si alguien aquí produce alguna serie de televisión, o produce cine o algo así, debe hacer una historia con la que vamos a ver hoy. Eh, dice la Biblia, hagan uso de la libertad, sí. Hagamos, vivamos, Dios nos llamó a ser libres, pero no usemos la libertad como ocasión para hacer cosas que no debamos hacer, sino para vivir sirviendo a Dios. Aquí te da la libertad, dice, si tienes la libertad, ve y libremente, les quiero decir esto a los staff de aquí, a los que sirven en, en, aquí en esta célula, usemos nuestra libertad para servir a Dios, la libertad que Dios nos da para servir libremente, de corazón, no forzados, no obligados. Y a mí me, me emociona ver a, a, que toda la gente que participa, no solamente en esta, sino en todas las células que hay de la, de la Biblia en el mundo y, y, que, y que quieren servir y quieren dar. Dice, usemos la libertad para lo bueno, para servir a Dios, para multiplicar el mensaje de Dios, para hacer que corra el mensaje de Dios, pero no usemos la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Porque muchos, nosotros usamos la libertad que Dios nos dio a decir, bueno, Dios ya me perdonó, Dios está conmigo y lo que venga no importa. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre... ¿qué, ¿Qué sería lo contrario a vivir por emociones? O sea... Decisión, razón, estabilidad, integridad, ¿eh? principios, carácter, honor. O sea, a lo contrario de vivir por emociones debería ser las cosas que todo mundo en el fondo deseamos tener. Y en el fondo eh, queremos queremos tenerlas. Fíjate. Aquí vamos a ver lo que es la diferencia entre, entre en este pasaje que es también bíblico. Dice: si quieren abran su Biblia en Gálatas 5, y vamos a ver el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. En Gálatas esta línea de eh, esta, esta, esta línea de, de, de esta lista de conceptos es muy ejemplificativo para lo que vamos a ver hoy. Dice, digo pues, andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu contra la carne Y estos se oponen entre sí Obviamente la emoción se opone a lo que debe ser la decisión La convicción, la decisión de seguir adelante en tus compromisos Muchos se casan por emoción Y firman un contrato que debe ser de decisión Pero cuando empiezan a vivir la decisión de la emoción, regresan a la emoción y entonces revientan. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu ya no andáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las telenovelas. Lo que sale en el cine. Hay fruto de la carne en lo que vemos. Hay fruto de la carne en todo lo que nos quiere vender el mundo. En la publicidad, en la televisión, en el radio. Hay fruto de la carne. ¿Tú te has puesto a pensar quién es el artista que más homicidios ha representado en la televisión o en el cine? Miles. Hay personajes que son famosos porque en sus escenas dominan las pistolas, dominan los rifles y dicen son manifiestas obras de la carne. Rollos que no queremos vivir. Después nos extrañamos de que ciframos si una sociedad llena de frutos de la carne dice, Y dice, el versículo eh, termina diciendo Las cuales os amonesto, como ya los dije tal antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios En el reino de Dios no hay esto El reino de Dios no vive así ¿Quieres ver cómo vive el reino de Dios? Léete el capítulo 5 de Mateo Donde las bienaventuranzas vas a encontrar las reglas, las leyes del reino de Dios pero después dice, en el versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto de vivir en la voluntad de Dios es lo que tú y yo debemos buscar. Es donde está la definición de la fiesta. Una, una celebración de bodas debería ser eso, amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Esa es una celebración, Esta es la definición de una celebración De una gran celebración Yo pienso que nosotros al vivir para Cristo podemos celebrar toda la vida así Y hoy vamos a entender que la forma de divertirnos que hemos escogido Resulta ser muy... Eh, tramposa fíjate bien la diversión del mundo de hoy nos la vende el enemigo y en el momento que vemos el fruto de la diversión resulta que no te estás divirtiendo resulta que tienes una deuda enorme que pagar resulta que empiezan a salir las lágrimas resulta que llegan las traiciones resulta que llegan los pleitos resulta que empiezan los, los, los roces las envidias una verdadera celebración solamente la encuentras Siguiendo la voluntad del Espíritu de Dios. En el cielo vamos a vivir una celebración de toda la vida. Eso va a ser una fiesta. Cuando lleguemos al cielo, vamos a estar tan felices. No sé cómo te lo imagines. Yo me lo imagino así. Va a estar tan increíble la fiesta en el cielo que además no va a terminar, ni siquiera va a tener día ni noche. Va a ser continua la fiesta que lo único que vamos a hacer va a ser dar gracias. Gracias. Así dice la Biblia, que vamos a estar tan felices, tan contentos, que dice, bueno, esto es increíble, es como si te regalaran un Rolls Royce cada segundo, no sé, no sé, wow, nah, o sea, ni, ni bien vas a voltear a un lugar y vas a decir, esto increíble, vas a voltear al otro, va a estar increíble. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia que Dios quiere producir en ti para siempre. Pero bueno, estamos lejos aquí de eso. Y mientras lleguemos eh, a ese lugar, Estamos llegando a definir lo que es una fiesta de bodas. La fiesta de bodas pues está padre. La verdad, si yo me llevo a casar, me gustaría hacer una fiesta de bodas. Como el vuelvo a decir, no me estoy promocionando ni mucho menos. Pero sí creo que vale la pena hacer una fiesta. El problema es cómo hacer la fiesta. Y tú me dices, no, yo os callase, me vas a hablar de que no hay que tomar en la fiesta. Sí, te voy a hablar de que no hay que tomar. ¿Sí? Te, te voy a decir que si quieres tomar, pues diviértete de otra forma. Tú vas a encontrar en esta fiesta una intensidad al grado de que se le fue del control de las manos a Sansón. La fiesta de bodas que él organiza fue tragedia nacional. Tragedia nacional. Por otro lado, no quiere decir que no, él no haya tenido la capacidad creativa de realizar la mejor fiesta del momento. Porque todos queremos ser la mejor fiesta, ¿sí o no? Yo quiero que mi boda sea diferente, no quiero que sea como la de los demás, quiero que se vea diferente, quiero que sea una, una boda única, quiero ser la mejor fiesta, quiero que la gente diga, no hubo como la mía. Y entonces empezamos como a competir a ver quién hace la mejor boda, ¿sí o no? Ok. ¿Quién, ¿quién dice que su boda no fue la mejor de todas? Bueno, Sansón va a decir lo mismo. La historia comienza... Nada más de que antes de entrar, vamos a empezar el versículo 10. Pero antes de empezar el versículo 10, capítulo 14, de Jueces, versículo 10, nada más déjame decirte dónde nos quedamos. Nos quedamos en que Él bajó a la tierra de Timnat y que Él eh, su concupiscencia le dijo: Yo lo quiero, o la quiero, su orgullo le dijo, es tuya, tú te la mereces. Y su. Amor propio le dijo, no va a pasar nada, tú puedes. Entonces ahí vemos la concupiscencia, el orgullo y la avaricia produciendo en Sansón ideas muy raras. Dijo, yo la quiero, no me importa el consejo de mi mamá. No me Curiosamente viene el consejo del papá y de la mamá ahí y de Dios. El cuate no le hace caso a su mamá, a su papá y dice, yo la quiero. Entonces dice, mi concupiscencia, dice, yo quiero a esta mujer. Oye, pero es que no es la correcta. No, papá, esa es la que yo quiero. No, yo aconsejo. Después, su avaricia le dice, me la merezco. Y se convence de eso. Y pasa por encima de todo. Y después su orgullo le dice, no te preocupes, cualquier cosa. No, tú tienes el control. Eres fuerte, eres el hombre más poderoso, físicamente hablando de la tierra. Dios está contigo, eres nazareo, Dios te va a bendecir, tienes una promesa sobre ti. Y efectivamente, todos tenemos una promesa de bendecirnos. A ti y a mí Dios nos prometió bendecirnos. Tú debes de reclamar en el buen sentido, decirle a Dios, Dios, si tú me dijiste que me vas a bendecir, si tú me prometiste bendecirme, yo quiero vivir esa promesa. Y, y bueno, eh, vamos a ver cómo esto pasa. Pero bueno. Vamos a ver lo que es una verdadera diversión. Bajan y en el camino hacia pedir a la novia se encuentran que los ataca un león, un joven león, y Sansón con la fortaleza que tenía lo despedaza como quien despedaza un cabrito, lo mata, deja ahí tirado el león, y cuando regresan a pedir a la novia otra vez, en el camino se separa, va a ver el cuerpo muerto del león y descubre que hay un enjambre de abejas ahí. Y él rompe la primera de las tres reglas que él había comprometido no romper como nazareo, el tocar algo inmundo, y lo comparte con sus, con sus papás. Entonces vimos que Tinnat se parece a bajar, a descender al Internet, donde, debemos, donde empezamos a navegar y a andar, donde no debemos andar. Y yo, yo te invito a que de verdad hagas un esfuerzo por salir del, de la tierra del enemigo y entrar a la tierra donde Dios quiere que tú disfrutes tu vida. Esto lo vimos la semana pasada. Y comenzamos ahora con esta, eh, con esta historia. Quiero decirte que para, para hablar de la boda, si tú recoges más o menos en la perspectiva de las bodas de toda la Biblia, te vas a dar cuenta que las bodas se celebraban más o menos de noche. Las acompañantes de, las, de la novia tenían que, traer unas lámparas. Y las acompañantes del novio eran sus amigos y había un amigo en especial del novio. El novio salía de su casa junto con sus amigos, iban a la casa de la novia, donde estaban las mujeres esperando que llegara el novio, con sus lámparas encendidas y la novia, y la sacaban de su casa y, y todos juntos, familia de la novia y familia del novio, todos juntos se iban al lugar, una de dos, o donde iban a vivir los nuevos, eh, el nuevo, los nuevos esposos o donde iban a celebrar la fiesta. A diferencia de las bodas de hoy, las bodas no se celebraban con grandes eh, inversiones en vestidos de novia. Sí se vestían especial, de alguna forma especial, era una vestimenta de, eh, de, pues de fiesta, de festividad, aunque no como ahora que se gastan fortunas, perdón Maripaz, no es nada personal, pero... Bueno, este, como todo... <risa> es broma. No, no es broma, pero es, así, es en serio. Ellos no se gastaban fortunas en un vestido de novia. Entonces igual, a lo mejor al novio le salía más barato esto porque tenía que construir su casa, la casa nueva. Y engalanar a la novia era engalanarla, en, en, o sea, en, en llevarla a su, nueva, a su nueva habitación, a su nueva casa, donde iban a vivir. Y celebraban una fiesta con alegría y con cantos. Pero la fiesta de Sansón de bodas, no hizo nada de esto. Pareciera que la, la palabra que usa en la descripción de la boda de Sansón es esta palabra que se llama, eh, se dice, esta, espérame, esta palabra en hebreo, mishtek, mishtek. Esa fiesta no, no hablaba de ir por la novia, traerla a la casa, no, no, no. Aquí lo que hacían era poner licor en la mesa el fruto de la vida. En esta fiesta iba a romper la segunda cosa que no debía romper él. Ya había tocado lo inmundo, ahora iba a tocar la segunda. Iba a romper su segundo voto. se iba a ir a beber a esa boda. ¿No tienes la, la palabra tocayo? Mishtek. Mish esa era la boda, que, ese era el banquete de Sansón. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la historia. Abra su Biblia en el capítulo 14 de Jueces y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, <ríe> ¿están listos? Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí banquete, mixtec Ese es el mixtec Fíjense bien, porque así solían hacer los jóvenes. En aquella época los jóvenes... Querían hacer su fiesta, y querían hacer su fiesta como a ellos les parecía. En este momento, Sansón ingresa un ingrediente a nuestro relato muy especial. Empieza a decidir todas sus acciones... Guiado exclusivamente por sus emociones. De aquí en adelante, en lugar de ver lo que decía Dios, dice, no, vamos a hacer lo que dicen los jóvenes. Yo no tengo nada en contra de los jóvenes, es más, todos hemos sido jóvenes en algún momento y disfruto mucho la amistad que tengo con ellos, pero tiene una desventaja la juventud. Si tú ya tienes mi edad, tú te das cuenta cuál es la desventaja de la juventud. Aunque tienen muchas ventajas, también tienen algunas desventajas. Es como el soltero y el casado. Yo tengo algunas ventajas de estar soltero. <risa> el joven tiene unas ventajas, el adulto tiene otras ventajas. Pero esta, esta, a partir de este momento, el ingrediente que añade Sansón en todas sus acciones que va a decidir, todas son guiadas por su emoción no por su decisión de seguir a Dios o de seguir el consejo de sus padres. Lo primero que hace es que él se, casa, se quiere casar, dice que se quiere casar con una mujer filistea. Y quizá el problema de, la, de casarse con una mujer filistea no era otro de que se iba, se iba a casar. Fíjate que aquí hay escondido un, un, un mensaje muy importante cuando quieras escoger casarte con alguien. Si tú te vas a casar con alguien, cásate con alguien que piense como tú. Si no te casas con alguien que empiece como tú vas a tener muchos problemas. Y no nos vamos a meter a hablar de Dios. Pero el problema principal que tenía Sansón es que la mujer con la que se iba a casar no seguía al mismo Dios. Es más, seguía dioses falsos. Y tú vas a decir, oye, pero eso no es ningún problema. No importa, no se importa. Porque esta mujer no tenía convicciones. Y lo vamos a ver adelante. Ella lo traiciona el día de su boda. Entonces, él se quiso meter con eso, él recibió lo que quiso meterse. ¿ok? Si tú te vas a casar con alguien, busca que alguien mínimo te piense igual que tú. Pero si algo debes buscar, que piense igual que tú, que piense y que adore y que sirva y que busque y que ame a Dios igual que tú. Esto es, esto es muy, 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 muy claro. Si tú te quieres casar, ¿me que te vas a casar yo, por ejemplo? Que me case con una japonesa. ¿No? Tenemos culturas muy distintas, los mexicanos o los japoneses. En el, en el momento de que empiecen ya las complicaciones del matrimonio, esas culturas, esos fondos, van a empezar a cobrar un, 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 un sueldo, un costo. En fin, imagínate que te hagas con una árabe, con un beduino, con una beduina. Con, o sea, son costumbres completamente de otro lugar. Entonces tú debes buscar que mínimo te cases con personas que congenien contigo, que, que sean tus amigos, tus amigas, que convivan en el mismo términos que tú, que tengan la misma condición social, la misma cultura, pero en especial, que tengan la misma fe en Dios. Entonces, primer error de Sansón fue buscar en el lugar equivocado. No le importó, aquí debo decir una cosa, no le importó que sus padres le dijeron que no lo hiciera. Si tú lees el versículo... Eh, en el versículo 3 dice, y su padre y su madre le dijeron que no hay otra mujer que puedas encontrar entre los hijos de tu pueblo. Y se Sansón no. Ella, como ninguna otra. <risa> ok. Después, ahorita vamos a leer el pasaje, pero quiero nada más decirte, la segunda cosa que vemos es que en las fiestas en lugar de conseguir sus, a sus, a sus eh, acompañantes, él se, se deja acompañar por 30 filisteos. Entonces, en lugar de buscar a sus amigos de Israel, yo creo que puedo suponer que nadie quiso ir porque se iba a casar con una persona enemiga, dijeron, yo no voy a ir contigo a tu boda. Entonces decide, perfecto, yo voy a ser mi amigo de los filisteos. Estaban en guerra. Los filisteos dominaban Israel. Y le ponen 30 amigos... Que para ser genuinos, yo pienso que más que ponerle los amigos eran vamos a cuidar a este cuate porque no podemos contra Sansón. Hoy lo vamos a ver matando a mil personas. Entonces, más que ponerle 30 amigos para la boda, le pusieron a 30 guardaespaldas para que se portara bien. Es lo primero. Tres. De repente Sansón se le ocurre decir, mi boda como ninguna otra. Dice, vamos a hacer una boda donde nadie diga que esta se la copió, Sansón se la copió. Entonces vamos a hacer un enigma y les voy a poner a ellos una adivinanza, a mis amigos, a los 30 amigos. Pero aquí es donde empezamos a ver la, la cosa de las emociones. Él acepta a los amigos y dice, voy a hacer la mejor boda de todas. Les voy a poner una adivinanza. Luego les dije, y además voy a apostar sobre la adivinanza. Entonces empiezas a ver cómo escala y escala y escala situación, y le dice la adivinanza, le dice, lo más fuerte que, ¿qué es más fuerte que el, león, que el león, que es más dulce que la miel? Descubre que, cuál es mi enigma. Y le dice, si tú, aparte, es pésimo para las matemáticas, pésimo. Si, si ustedes me ganan, yo les voy a dar 30 vestidos de gala. Si yo pierdo, cada uno de ustedes me da un vestido. Pues era la peor inversión que tenía. O sea, él iba a tener que conseguir 30 si perdía y ellos nada más iban a tener que conseguir uno entre 30. Cada uno entre 30. Un mal matemático también. Seguía siendo guiado por emociones porque evidentemente él sabía que iba a ganar, él pensaba que iba a ganar la, 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 la apuesta y la adivinanza. ¿Sí? O sea, él estaba confiado en su vida secreta. La adivinanza era guardar el secreto más secreto que tenía haber roto su voto de Nazareo al matar ese león y al comer de él. Entonces, la vida secreta, nosotros pensamos que nuestro secreto nadie lo va a descubrir. Que nuestra vida secreta está guardada y que nadie la sabe. Tiembla, ten temor de Dios, porque la, la vida secreta se va a descubrir un día. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y vamos a leer la historia. Versículo 11, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí banquete, un mishté. Porque así de, de, solían hacer los jóvenes. Versículo 11, y aconteció que cuando ellos vinieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Ahí están los 30 compañeros. Y Sansón les dijo, yo os propongo y os daré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete, ah, me faltó decir eso, las bodas duraban siete días o quince días, es lo que duraban las bodas. Si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los, perdónenme, perdónenme, y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propónnos tu enigma y lo oiremos. O sea, ¿qué hombre que vive por emociones no te acepta el reto? Claro que sí. ¿A qué no te echas ese clavado? ¿Cómo que no? Yo y ese y diez más. Así son los seres humanos. Así somos los hombres. Uno por, por bravucón y el otro porque dijo: También yo vamos a poder, vamos a poner con él. ¿no? Pero en esto estaba manifestando que todo lo que él estaba haciendo era única y exclusivamente confiado en sus emociones. Nunca reparó en decir Dios, ¿cómo quise hacer la fiesta? Dios, no puedo confiar en mí, no puedo confiar en estos cuates. Nunca le preguntó a sus padres, ¿estaba bien? Él empezó a hacer y hacer y hacer y hacer y dijo, voy a hacer la fiesta más ingeniosa de todas. Los voy a poner a todos a, a, a girar. Y durante los siete días que dura la fiesta, los voy a poner a todos a pensar, entonces van a estar pensando en que mi fiesta fue aquella donde yo les gané a todos los filisteos los 30 vestidos de fiesta y de gala y el enigma era del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura matemáticas según Sansón, no las hagas así pero es increíble te voy a decir algo, es increíble cómo Dios nos revela a través de pasaje cuando nosotros calculamos pecar, siempre calculamos mal. Siempre calculamos a nuestro favor todo. Entonces, es como cuando compras un coche que no puedes pagar. Terminas tú perteneciéndole al coche, no el coche a ti. Entonces dices, calcula bien. Vive en la voluntad de Dios. Él nunca calculó pensando en lo que Dios quería para él, más bien pensó en su orgullo, en su amor propio, en su fortaleza, en las cosas que él quería y dijo yo las quiero, las controlo, las merezco y aquí vamos. Todo directo para ella. Ahí estaba rompiendo ya el segundo voto. Ya había, ya había, ya había este, eh, tocado lo inmundo, ya había bebido lo suficiente como para que ella estuviera trastornado un poco haciendo ese tipo de cosas, porque seguramente ya estaba afectado por el alcohol. Le faltaba romper el tercero. ¿Cuál era? Cortarse el cabello. Pero ese vean el próximo capítulo. Ese no lo vamos a ver hoy. Para ver el tercero tenemos que ver el próximo capítulo. Todo viene adelante porque para cuando le cortan el cabello pasaron muchas cosas más. Entonces, era obvio que los enemigos lo iban a traicionar. Como pasan tres días, no sabían el, el, el enigma, van con la mujer que era su conciudadana, y le dice, oye, si tú no me revelas y haces que este hombre nos revele el secreto, te vamos a quemar a ti y a tu papá y a toda tu casa. ¿Qué? Pues así como lo oyes. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa con tal de perder una apuesta. O sea, eso es lo que vivimos. Le dijeron, si tú no nos revelas lo que tu nuevo marido nos puso de... Porque estaban pasando el tiempo y no conseguían. Entonces la vergüenza iba a ser peor. Este hombre nos volvió a ganar otra vez. Y entonces fueron con la mujer y le dijeron, o nos, o nos haces que nos diga su secreto, o te vamos a quemar a ti. ¿Qué? ¿Sí? Era, era lógico pensar eso. Eran los enemigos cuando estaban acercando. Y la mujer no tuvo recato. Y el mismo día de su boda... En la misma celebración de su boda, a los siete días, empieza a hacer lo que todas las mujeres, su arma de fuego. Empieza a llorar y dicen, tú no me quieres, tú no me amas. Imagínate que te digan eso el día de tu boda. No, pues sí, está grueso. Versículo 15, ahí te va. Vamos a leer todos, por favor, quiero que lean todos. Dice, y ella le dijo, ¿cómo me dices que te amo? Eh, perdón, estoy hablando ya, se me, se me corrió la hoja. Perdónenme, discúlpenme, por favor, estaba lloviendo aquí otro capítulo. Pero coincidía, ¿verdad? Este, es el versículo de, del capítulo 16. Dice, versículo 15, capítulo 14. Al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido... A que nos declare este enigma Para que no te quememos a ti Y a la casa de tu padre ¿No os habéis venido hasta aquí a despojarnos? Y ella lloró A Sansón En presencia de él Y le dijo solamente me aborreces Y no me amas Pues no me declaras el enigma Que propusiste a los hijos de mi pueblo Y él respondió He aquí ni a mi padre Ni a mi madre lo he declarado o sea, él era un secreto bien guardado, lo tenía, y se lo iba a declarar la persona incorrecta, y a ti te lo voy a declarar. De repente, como que brincó la chispa correcta en Sansón, pero sin embargo cae y dice, y ella lloró otra vez en presencia de él, versículo 17, los siete días y ellos que ellos tuvieron banquete, más el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron a Sansón, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió y les dijo, si no haraseis con mi novilla, nunca lo hubieran sabido. Y él revienta en ira, claro, guiado por emociones, se enoja y dice, si no hubieras arado con mi novilla, yo no sé si, yo no sé si ese era un dicho de aquel entonces, si no hará seis con mi novilla pero nunca le digas así a tu esposa por favor y nunca hares así no, no, no lleves a arar con tu novilla o sea, no hares el huerto de otro no permitas que eso pase pero es una traición pero detrás de esto estaba Sansón tomando decisiones él escogió mal él buscó mala la persona, él no oyó a su papá, él no oyó a Dios, él no oyó a la mamá, él quiso casarse con ella, él fue solito el que se le ocurrió poner el enigma, él el que sabía y solamente él sabía el enigma, nadie más sabía el enigma. ¿Por qué lo declara? Él mismo se traiciona a sí mismo, era obvio pensar que la mujer lo iba a traicionar porque era hija de sus enemigos, ella no lo quería, o cuando menos eso aparece, y entonces revienta en, en, en coraje Ahora, si tú piensas que has visto algo, hasta aquí no has visto nada. Si viniéramos en el avión, te diría, abróchate el cinturón porque van a empezar las turbulencias. Si fuéramos a aterrizar, ese es un aterrizaje de emergencia. O sea, ahorita lo que vamos a ver es algo que nunca te has imaginado. Una tragedia va a surgir de esto. Lo que sucede con esto es que tenía que pagar los 30 vestidos y no es que fue a comprarlos resulta que se ve, se va a Escalón, versículo 19 por favor se va a Escalón, un pueblo y, que, y, y se encuentra un cuate se encuentra un cuate en Ascalón que su único delito era venir vestido con ropas elegantes ah pues lo agarra, lo mata le quita la ropa y agarra a otros 30 igual o sea, ¿cuál te volvió loco? O sea, en lugar de ir a comprarle los vestidos que tenía que pagar, se le ocurrió matar a la gente del coraje que traía. Y, sí, y el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres y mató a 30 hombres y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. O sea, todavía más guiado por sus emociones, revienta en coraje, paga la deuda y dice, ¡ay, nos vemos! Y deja su boda. Te digo que fue un escándalo. Imagínate que abandonó su boda y dejó a la novia vestida y alborotada. Más alborotada quizá por todo lo que había hecho, ¿me entiendes? Y el cuate se va y se vuelve a casa de su padre. Y dice, y la mujer es sanción, yo no sé por qué, no sé qué pensó el papá, el suegro, pero estuvo terrible lo que hizo. Y la mujer de Sansón fue dada a uno de sus compañeros, la cual él había tratado como su amigo. Uno de los 30 filisteos se queda con la mujer el día de la boda de Sansón. O sea, esto es un desastre. Un desastre total. Pero ahí no que viene la historia. Capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo, él amaba a esta mujer, o cuando menos le gustaba a esta mujer, la extrañaba, y dijo que en los días de la ciega, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a, la mujer, a, a, a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no, se, no lo dejó entrar. Y le dice, me persuadí de que la aborrecías. Pues claro, semejante sainete armaste, mataste a medio mundo, después fuiste... Y no Obviamente pensé que la, la aborrecías Tú ya no querías a la mujer, a mi hija Me persuadí que la aborrecías Y la di a tu compañero Mas su hermana menor No es más hermosa que ella Tómala pues en su lugar Entonces Sansón dijo Sin culpa esta vez seré De todo lo que les haga a los filisteos Por lo mal que me hicieron y se fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea en cada tea eh, perdón y puso una tea sobre cada dos colas. Después encendió las teas soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie. Las viñas y los olivares. O sea, el cuate era ingenioso. El cuate se le ocurrió algo increíble. O sea, agarrar una zorra. Ahora, consíguete 30. Luego, 300. Luego, amárrales las colas. Bueno, han devuelto, se, se han vuelto locas las zorras. Y préndeles fuego a las colas. Bueno, esto provocó que toda la economía de la nación de los filisteos se desquebrajara. Quemó bodegas, huertos, viñedos, olivares. No había alimento en el lugar, quemó todo, quemó todo. Las zorras, ¿quién las agarra cuando están despavoridas? O sea, estaban huyendo, logró lo que quería, era muy ingenioso. O sea, tonto no era, solamente se dejaba gobernar por sus emociones. Cuando tú te dejas gobernar por tus emociones, estás corriendo un gran peligro. Y yo también. Yo, yo también, si me dejo gobernar por mis emociones, puedo correr un gran peligro. Y entonces, ve en qué para este asunto. Versículo 6 del capítulo 15 dice, Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto, hay que agarrar al culpable y les contestaron, Sansón el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre date cuenta la nación con la que él estaba haciendo migas una nación donde no tuvieron temor de quemar a sus propios conciudadanos. Antes de agarrar a Sansón, dijeron, bueno, pues a este hombre y a toda la familia vamos a quemarlos como él nos quemó a nosotros. Bueno, esto revienta todavía más el coraje de Sansón. ¿Por qué? Porque si había un poquito de cariño, de atractivo, de amor hacia esta mujer, la perdió para siempre, en la tragedia más espantosa que te puedas imaginar. Él mismo provocó su propia tragedia, en ningún momento se puso a pensar que si les quemaba toda su casa a los filisteos, ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ellos dominaban a Israel. En los siguientes versículos te vas a dar cuenta que ellos enviaron a 3.000 personas para agarrar a Sansón. O sea, no era nada más voy a quemar un huertito y se voy a comer el jardín de la casa de la mujer. No, quemó toda, todo el inventario de alimento que había y que podía haber en Filistea. Se quedaron muertos de hambre. Así es que sus puras y solas acciones, sus solas decisiones, su absoluta y única eh, eh, forma de pensar fue la que lo llevó a todo este rollo. ¿Cuál fiesta? No, 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 no sé si me captas. ¿No te has dado cuenta que tú solo armaste tu propia bronca o sea, yo soy el que sembré todo el desastre de mi vida. ¿A quién iba a culpar a Sansón? A él se le ocurrió la historia del de león, a él se le ocurrió tentar a los cuates con un enigma, a él se le ocurrió prender las zorras, a él se le ocurrió simple y no obedecer a Dios. ¿No te has dado cuenta que la armas en serio? ¿No te has dado cuenta que tú y yo pensando divertirnos resulta que nos sale carísimo la diversión ¿cuántas fiestas donde no está Dios porque donde está Dios disfrutas de amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe dice literal contra esas cosas no hay ley pero ¿cuántas fiestas donde no está Dios terminan en fornicación, inmundicia, lascivia, ratía, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, homicidios, envidias Orgías y cosas semejantes a esas. El mundo dice, ¿de verdad? Nos avergonzaríamos de esas cosas. En ningún momento reflexionó, en ningún momento se disculpó, en ningún momento se arrepintió, todo fue escalando y escalando y escalando y escalando. ¿No te parece que tú has buscado tu propia forma de divertirte? Y después de que has cosechado lo que has sembrado ¿No admitirás que necesitas ayuda? Ahí es la parte que me gusta mucho porque Sansón busca ayuda. Me voy a tener que saltar un poco y les voy a decir rapidísimo en qué consiste lo que sucede después. A grandes rasgos él... Eh, es odiado por los filisteos Y como conquistaban Ellos tenían conquistado a Israel ellos, Los filisteos van a buscar a invadir Judá Y Judá, los judíos, le dicen Oye, pero nosotros no hicimos nada Fue fue el loco de Sansón el que hizo esto y Entonces dice, agárralo Porque si no vamos a venir a invadir a Israel Entonces van los, los judíos Agarran a, a Sansón Y lo amarran Y se lo entregan a los filisteos Y... Y ya que estaba con ellos, eh, Dios lo vuelve a usar y hace una gran, digamos, eh, guerra contra ellos y Él solo mata a mil filisteos. Si quieres leer la historia, continúa leyéndola. Estoy resumiendo. De tres mil que fueron a, a, a agarrarlo, se los entregan y ahí mata con una quijada de burro, de asno, no sé qué era, un hueso. Era, con un hueso mató a mil personas pero de repente llegó en que se dio cuenta de lo que había hecho dije Dios soy una basura de veras yo la, de, menosprecié todo lo que me diste todo lo que tú pusiste en mí como un talento lo he usado mal traicioné a mi pueblo perdí a mi esposa he sembrado todo para mi propia destrucción eh, lastimé a mi pueblo lastimé a mis padres y él dice que empieza a buscar a Dios yo creo que aquí en esta parte pues no sé por qué no le costó trabajo antes o por qué no reaccionó antes y empezó a buscar a Dios porque yo creo que él dijo Dios tú me hiciste así para crear este caos o sea, ustedes piensan que Dios les quitó la sonrisa o tú te la quitaste solito cuando tú naciste Dios te puso la sonrisa de un niño conforme fuiste creciendo y cometiendo tonterías tú mismo te fuiste quitando esa sonrisa y te fuiste amargando pero eso solamente ha sido tus decisiones querías divertirte Increíble cómo se parece a nuestra vida. Sansón quería un momento de diversión, quería hacer la mejor fiesta. Vaya que se le fue de las manos todo. Y de repente dijo, Dios, esto no es lo que yo quería para mí. Seguramente tampoco es lo que tú querías para mí. Empezó a reaccionar y dijo, Dios, te necesito. Arregla mi caos. Se quería morir, Sansón. Se deprimió. Dice el pasaje que empezó a pensar y decir, Dios exploté en emociones y nunca cuidé mis decisiones no soy un hombre de honor no soy un hombre de valor no soy un hombre fuerte no soy un hombre íntegro y mucho menos soy un hombre de fe él se sintió cucaracha había matado a mil filisteos había logrado una gran victoria Y el versículo 18 dice que teniendo sed clamó luego a Jehová y dijo tú has dado esta grande salvación por mi mano y moriré ahora yo de sed caeré en las manos de estos incircuncisos entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley y salió de ahí agua. Y él bebió agua. Y recobró su espíritu. Y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Anchore, El cual está en ley hasta el día de hoy. Y juzgó a Israel en los días de los Filisteos. 20 años. Esta oración de Sansón. La hace en dos ocasiones en su historia. Y las dos ocasiones Dios le contesta Dice Y teniendo gran sed El orgulloso El vanidoso El fuerte, el que todo lo podía De repente se sintió solo Miserable Abandonado Seco, sediento Yo no sé si tú te sientes así O alguna vez te has sentido así O te has dado cuenta que de repente Dios nos encajona, nos encarrila hasta un momento donde nos sentimos secos y volteamos y dices, bueno, ¿de qué trata la vida? Busqué la mejor diversión y ocasioné un caos, un desastre, una tragedia. Y dice que buscó a Dios y le dijo, Dios, no me mates. Y entonces la palabra clave aquí, en el versículo 19, para mí la palabra clave dice, recobró su espíritu y se reanimó estaba en la lona estaba deprimido estaba decepcionado estaba tirado en el fin de sí mismo regresó, buscó a Dios y lo oyó Dios quiero terminar esta plática nada más, down de la historia yo no sé cuánto tiempo vas a tardar en recobrar ánimo y volver a Dios pero Dios, Dios bajó Dios bajó y oyó su oración y yo te quiero invitar no sé si, si te das cuenta de esta gran invitación de parte de Dios nuestra vida de verdad hemos sido los que hemos ocasionado nuestro propio desastre y en este momento es el tiempo de empezar a luchar pero hacia donde debemos luchar hacia el lugar correcto que debemos luchar él luchó contra el enemigo equivocado en el momento equivocado y guiado por sus emociones pero Dios quiere que tú luches con, con razón, con su espíritu, con su palabra y que esa lucha beneficie a todos los que están en tu entorno, no que los maldiga a tu entorno. Cuando tú luches por tu familia y de repente veas que tú eres una bendición como padre en tu casa y de repente veas que tu lucha no es contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra el de la renta, sino contra ti mismo para atraer la voluntad de Dios a tu hogar o que tú luches por ejemplo a favor de tu escuela y que en lugar de dejar que tu escuela se guíe por emociones tú siembres en tu escuela y luches a favor de todos esos chavos y chavas que están a tu alrededor que puedes afectar para bien o que luches por tu país por tu trabajo por nosotros o sea no sé pero cuánto bien hay en ti que Dios puso en ti para que tú les puedas dar a los demás ahora yo no sé si eso está así pero si tú ya tienes a Cristo tú tienes la oportunidad de luchar para ganar grandes batallas para Dios para extender su reino para multiplicar su palabra para que todos más se oigan este es el momento en que Sansón dijo Dios he arruinado tu plan en mi vida busca a Dios y Dios le da ánimo y le da fuerzas puedes volver a poner el último versículo 19 ¿tú cayó? Le recobró su espíritu Y lo reanimó No sé cómo te encuentres Pero yo quiero Que te fijes en esa frase Vamos a orar Dios, Jesús Te pido que tú nos llenes de tu espíritu Con todo mi corazón Dios Si algo deseo yo en estas personas En estas familias en estos jóvenes, en estos varones en estas señoras, señoritas en mí, en nuestro grupo si algo deseo para ver en México Dios es que tu Espíritu nos llene que renueves tu Espíritu en nosotros, que nos des ánimo para seguir que nos des carácter, que nos des la decisión de vivir en tu palabra y que no nos dejes vivir guiado por emociones Señor Jesús toca cada corazón aquí de veras, haznos darnos cuenta que cuando vivimos por emociones solamente nos traicionamos a nosotros mismos. Haznos decidir salir de nuestra propia comodidad, orgullo, vanidad, avaricia y concupiscencia para despertar a servirte con todo nuestro corazón, vivir para ti y ganar muchas batallas en tu nombre Dios. Te pido que de verdad tú hagas en nosotros todo lo que te has propuesto. Bendito seas Jesús. En tu nombre te lo pedimos.